0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven, dem Podcast zu Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polyspektiv aus Berlin. Nachdem wir in der letzten Folge über politische Brettspiele und deren Entwicklung gesprochen haben, geht es heute um Jede Stimme zählt, unser eigenes Brettspiel zum Verstehen und Erleben von Wahlkämpfen. Zu Gast ist dabei Antonia von Sustain Change, mit denen zusammen wir das Spiel entwickelt haben. Wir haben über die Lerninhalte und den Entwicklungsprozess des Spiels gesprochen und was auch wir dabei noch lernen konnten. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich Ihnen Jede Stimme zählt kurz vorstellen. Das Brettspiel eignet sich für 6 bis 20 Personen, ideal sind aber drei Teams mit insgesamt 9 bis 12 SpielerInnen. Ziel dieser Teams ist es, in einer erfolgreichen Wahlkampagne möglichst viele Menschen von sich zu überzeugen, sodass diese sich dem Team anschließen. Dafür gibt es zwei Arten von Spielrunden, Quizrunden und kreative Aufgaben, die von allen Teams gleichzeitig in begrenzter Zeit umgesetzt werden müssen. Einige der Aufgaben hierbei sind die Themenfindung zu Beginn des Spiels, das Erstellen eines Wahlplakates oder auch eine kurze politische Diskussion aller Teams zum Abschluss. Bei den Kreativaufgaben bewerten die Teams gegenseitig ihre Leistung, bei den Quizrunden gibt es jeweils richtige und falsche Antworten. Immer wenn Teams die Herausforderungen des Wahlkampfes gut meistern, schließen sich ihnen UnterstützerInnen mit verschiedenen Kompetenzbereichen an. Diese Menschen werden dargestellt durch über 120 verschiedene Karten mit jeweils einem Porträt und einer Kurzbiografie. Am Ende des Spiels wird die Anzahl der gesammelten UnterstützerInnen verglichen und damit festgestellt, wem die beste Kampagne gelungen ist. Wie das alles im Detail aussieht und funktioniert und welche Erfahrungen wir beim Einsatz des Spiels in Schulen gemacht haben, hören Sie gleich. Danach gibt es wie immer Highlights aus den letzten Wochen unserer Arbeit. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback per Mail an podcast.polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit der elften Folge unseres Podcasts. Ich unterhalte mich jetzt also mit Frank von Polispektiv und Antonia von Sustain Change, mit denen wir zusammen das Spiel Jede Stimme zählt entwickelt haben. Das Ganze basiert auch auf einer Idee, die Sustain Change zuerst hatte. Insofern bin ich sehr froh, dass Antonia bei uns ist und uns ein bisschen was über ihre Arbeit und ihre Perspektive auf den Entwicklungsprozess und das Spiel erklären wird, damit unsere Zuhörer ein bisschen wissen, wer du bist und wer ihr seid. Ihr macht Spiele, die Menschen zum Nachdenken anregen und empowern. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu machen, Wer seid ihr eigentlich genau? Wer macht bei euch mit? Magst du euch ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen?
1: Ja, danke für die Einladung. Äh, Sustain Change macht äh, Spiele und Workshops und Beratungen im Bereich Nachhaltigkeit, Unternehmertum und nachhaltiges Wirtschaften. Hinter Sustain Change stehen Caroline, Jens und ich, Antonia. Und uns verbindet das äh, ja, Interesse an Spielen, die Be Begeisterung für Spiele, wobei. Der Anfang eigentlich in äh, daran lag, dass ich eine Abschlussarbeit zu schreiben hatte, meine Masterarbeit. Und ich hatte mich bereits lange mit der Frage beschäftigt, wie man Menschen dazu bringen kann, sich tatsächlich nachhaltiger zu verhalten. Also die, das eine ist ja, dass man grundsätzlich weiß, wie es geht und das andere ist äh, diese Verhaltensänderung. Und dann habe ich im Rahmen eines Workshops eine erste Spielidee entwickelt und zunächst auch gar nicht äh, darüber nachgedacht, dass ich das tatsächlich real umsetzen könnte. Und äh, je mehr ich darüber nachgedacht habe und mich mit der Thematik Spielen beschäftigt habe, äh, hatte ich dann äh, ja, das Interesse, dieses Spiel umzusetzen und weiterzuentwickeln, weil eben Spiele auch äh, besonders gut dazu geeignet sind, eben genau diese ähm, Inhalte eben handlungsorientiert zu vermitteln, sodass Menschen vielleicht eher auch dann bereit sind, ja, Elemente in den Alltag zu übernehmen. Und diese erste Spielidee habe ich dann im Laufe meiner Masterarbeit vertieft und daraus entstand Pitch Your Green Idea, ein Brettspiel, in dem man eine eigene Projekt- oder Geschäftsidee entwickelt. Und während der Entwicklungsphase hat mich dann die Begeisterung der Testteilnehmenden dazu verleitet, das weiterzuverfolgen. Ich habe mit meiner Kommilitonin und Freundin Caro darüber gesprochen, ob wir das gemeinsam publizieren. Und äh, ja, nach kurzer Zeit war klar, wir machen das auf jeden Fall zusammen und äh, später kam dann auch noch Jens mit dazu und inzwischen haben wir eben ähm, das Spiel auch produziert, in Serie produziert, wir haben Kartenspielvariante dazu rausgebracht und stellen immer wieder in den Workshops fest, dass die Leute Spaß dabei haben und sehr viel mitnehmen.
0: Könntest du noch ein bisschen erläutern, was ihr jetzt mit dem Spiel macht? Also du hast gerade schon angesprochen, dass ihr Workshops damit gebt.
1: Wir geben mit dem Spiel Workshops an Hochschulen und in Unternehmen und bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigene Projekt- oder Geschäftsidee im Laufe des Spiels zu vertiefen, weiterzuentwickeln oder sich auf vielfältige Weise mit nachhaltiger Unternehmensführung und Organisationsentwicklung zu beschäftigen. Und in Unternehmen können dadurch Teamentwicklungsprozesse oder Innovationsprozesse angestoßen werden. Und in Hochschulen geht es vor allem um das äh, um verschiedene Lernziele und aber auch im Gründungsbereich um die Entwicklung einer realen Idee. Und jetzt Ende letzten Jahres haben wir eben äh, das Spiel Pitcher Green Idea auch in Serie produziert, so dass es dann auch von verschiedenen Akteuren eigenständig eingesetzt werden kann, aber ebenso von Privatpersonen gespielt werden kann.
0: Cool. Die Workshops greife ich später nochmal auf, weil wir auch mit Jede Stimme zählt inzwischen Workshops in Schulen anbieten. Aber zuerst gehen wir nochmal einen Schritt zurück und zwar zu der Idee von Jede Stimme zählt. Wie kam die eigentlich zustande?
2: Pitcher Green Idea hat einen Preis gewonnen, 2019 schon. Und zwar den Preis einer Organisation, die aus Spielemachern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besteht. Und dabei habe ich dann von diesem Spiel gelesen und geschaut, wer das gemacht hat und festgestellt, dass Antonia gar nicht weit weg ist. Die Büros sind so schräg gegenüber über den Kanal. Und dann haben wir uns einfach mal zum Mittagessen getroffen. Und der, der Ursprungsgedanke, was zusammen zu machen, war, ähm, ja bei Pitch, Pitch Your Green Idea geht es darum, eine Geschäftsidee zu entwickeln oder ähm, ja eine Unternehmensidee, eine Produktidee. Und wir haben überlegt, wie man das übertragen könnte in den politischen Bereich und im Wahlkampf quasi eine Kampagne entwickeln könnte. Das war die Kernidee.
1: Ja, und dann haben wir uns zum Spielen getroffen, also das Team von Polyspective, das Team von Sustain Change Und nachdem wir gemeinsam Pitcher Greener dir gespielt hatten, war der Funke übergesprungen und wir waren alle der Meinung, dass es äh, schön wäre, ein, gemeinsam eine, ein Spiel zu entwickeln, was in irgendeiner Form Elemente aufgreift, und dann am Ende zum Thema Wahlkampf passt?
2: Beim Thema Wahlkampf war dann der Gedanke, man muss, um erfolgreich Wahlkampf machen zu können, verschiedene Dinge drauf haben. Das eine ist, man muss kreativ sein, praktische Herausforderungen bewältigen, sowas machen wie, wie ein Poster, einen Slogan oder Unterlagen, die man im Wahlkampf nutzen möchte. Und man muss auch bestimmte Dinge wissen über das politische System, wofür man eigentlich kandidiert, zu politischen Fragen, die gerade irgendwie aktuell sind. Man muss äh, etwas verstehen von Öffentlichkeitsarbeit und man muss etwas verstehen von Netzwerken. Und im Prinzip waren dann diese Punkte diejenigen, die wir versucht haben, in eine Spielidee zu überführen. Zu sagen, wir kondensieren das und machen das, was man real können muss, um erfolgreich einen Wahlkampf zu bestreiten, als ein Spiel.
1: Genau, und all diese Bereiche einteilt, halt, dass man am Ende Menschen von der eigenen Idee überzeugen muss und Menschen dazu bringen muss, sich als UnterstützerInnen dem Wahlkampfteam anzuschließen. Und so kam dann diese Überlegung, dass eben die Punkte, die jetzt zum Beispiel bei Pitch Arena Deer, muss man eben Wirtschafts-, Umwelt-, Sozialpunkte sammeln und Pitchpunkte und was nicht alles. Und die Idee kam so dann, okay, beim Wahlkampfspiel muss man eben Menschen für sich gewinnen. So wie ja auch äh, am Ende bei der Wahl die Stimmen gesammelt werden, aber auf dem Weg dahin müssen es erstmal UnterstützerInnen sein und deswegen sind die auch als Kernelement im Spiel enthalten und auch ähm, mit Bild und Beschreibung dargestellt, um so auch die Vielfalt der Gesellschaft darzustellen und äh, auch dieses Storytelling des Spiels zu vertiefen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, ja, wen habe ich denn da eigentlich und was verkörpern die Menschen, die jetzt in diesem Bereich eben Netzwerke, wer darin arbeitet oder aktiv ist, dass eben dieses Gefühl und diese Bandbreite da deutlich wird. Das ist dann auch einer der ja, wesentlichen Unterschiede jetzt auch in der Bepunktung äh, und gleichzeitig aber auch ein Unterschied zu vielen klassischen Brettspielen, äh, weil diese Personenbeschreibungen eben typisches Element von Planspielen sind.
2: Das klingt jetzt alles so glatt, und im Rückblick erscheint es auch so. Aber das war durchaus ein, ein schwieriger Weg. Wir haben verschiedene Optionen uns immer wieder überlegt, wie man bestimmte Dinge tun könnte, wie man Herausforderungen formuliert, wie man Fragen formuliert, was so das Wechselspiel ist zwischen unterschiedlichen Spielelementen, was wie lange dauern sollte, was wie oft vorkommt. Und für diese Experimente haben wir eine Zeit lang unsere, Freundeskreise intensiv missbraucht, die dann also immer wieder an, an, an Testspielen teilnehmen durften, in Corona-Zeiten auch online. Und über die Zeit hat sich dann rauskristallisiert, wie so etwas aussehen kann.
1: Ja, ich würde auch sagen, es war gar nicht unbedingt einfach, ich weiß noch, wie wir wirklich auch intensiv darüber diskutiert haben, welche Spielelemente nehmen wir mit rein. Weil die, ähm, der Inspirationsgeber Pitcher Green Idea ist halt als Brettspielvariante wirklich sehr umfangreich mit vielen verschiedenen Spielelementen, die alle für sich durchdacht sind und einen Sinn ergeben. Und am Anfang waren wir noch so von wegen, ja, wir nehmen das alles mit rein. Und es wurde irgendwie klar, nein, wir müssen uns entscheiden, wir müssen reduzieren, weil wir auch noch andere neue Aspekte mit reinbringen. Und da weiß ich noch, dass das auch viel ähm, Diskussion und Herzblut und, uns abverlangt hat, da dann auch an ein paar Stellen zu sagen, okay, das lassen wir jetzt raus. Oder das nehmen wir noch in kleiner Form. Also zum Beispiel Ereignisse sind auch mit drin im Spiel, sind aber viel stärker in den Hintergrund gerückt, als sie am Anfang mal in der Überlegung waren. Und so ja, ist dieser Prozess eben immer weitergegangen. Und auch diese digitale oder virtuelle Entwicklung, die wir ja so eigentlich nicht gedacht hatten, vor allem, wenn man eben ein Brettspiel entwickelt. Obwohl wir bereits äh, kurz vor dem zweiten Lockdown eigentlich angefangen haben mit der Entwicklung, also wir waren bereits in dieser Problematik ja drin, war es trotzdem nochmal eine ganz andere Dynamik, die sich durch das dezentrale Arbeiten entwickelt hat, durch die fehlenden gemeinsamen Tische, sondern ja, den digitalen Raum, weil wir uns da auch mit einem Medium nochmal beschäftigt hatten, worum es eigentlich ja erstmal gar nicht gehen sollte. Wir wollten ja ein Brettspiel machen und kein digitales Spiel und mussten trotzdem uns während des Entwicklungsprozesses permanent auch mit der digitalen Variante auseinandersetzen.
0: Ich würde auch nochmal auf die äh, Lernergebnisse für diejenigen kommen, die das Spiel dann spielen. Also ähm, ihr habt ja schon einige Dinge angesprochen. Also dass wir zum Beispiel mit, den, mit der Diversität der Personas, der UnterstützerInnen zum Beispiel die gesellschaftliche Vielfalt abbilden wollen und insofern auch ein bisschen politisch sind in dem Sinn, dass wir eben nicht die politische Realität in Deutschland, die doch ein höheres Durchschnittsalter hat als unsere UnterstützerInnen zum Beispiel abbilden, sondern dass wir ein bisschen idealisieren und ein bisschen auch anregen, so könnte es aussehen. Oder dass wir die Vielfalt äh, der verschiedenen politischen Betätigungsfelder auch äh, dort abbilden wollen und so weiter. Aber ähm, die Dinge habt ihr schon genannt. Was sind denn die Hauptinhalte, äh, um die sich das Spiel eurer Wahrnehmung nach dreht? Es wäre jetzt interessant, wenn ihr unterschiedliche Dinge sagen würdet. <lacht>
1: Ich kann ja mal anfangen. Also ich würde sagen, es gibt also es gibt im Wesentlichen zwei Spielstränge oder zwei Spielelemente. Es sind einmal die Aufgaben, wo es darum geht, die eigene äh, Wahlkampagne zu entwickeln. Das kann eben ja äh, unterschiedlicher Art sein, ein Wahlplakat gestalten oder einen Slogan oder ein Wahlprogramm. Äh, und es gibt auch die äh, Quizelemente. Und bei den Quiz-Elementen sind ja, ist ja relativ geläufig, man hat eine Wissensabfrage, aber ja dadurch auch, es kommt ein Thema auf, man macht sich Gedanken darüber und äh, baut auch Faktenwissen auf, indem man dann die Antwort überprüfen kann auf, auf Richtigkeit und auch über einen, ähm, eine Webseite nochmal weiterführende Informationen zu der jeweiligen Frage bzw. Antwort bekommen kann. Und so haben wir eben diese eine kreative Seite, die sich in den Aufgaben widerspiegelt, die aber auch mit inhaltlicher Auseinandersetzung zu tun hat, also sich inhaltlich mit ähm, verschiedenen politischen Themen auseinanderzusetzen, mit gesellschaftlichen Themen, mit Umwelt- oder auch Wirtschaftsthemen, wo man sich rein vertiefen muss und eine eigene Meinung zu bilden muss und sich auch überlegen muss, wie man das an Menschen kommunizieren könnte, was man da vorhat. Und eben die andere Seite der, äh, der Faktenwissen quasi Teilweise natürlich auch gespickt mit so Alltagswissen oder Statistiken, die jetzt vielleicht ähm, eher unterhaltsamer Natur sind.
2: Die aber natürlich übernommen sind von, ja also jedes, jedes Vorabendprogramm wird mit Quizsendungen gestaltet. Das heißt, es ist omnipräsent und es ist den, den Teilnehmenden, die kennen das auch und auch diese Herausforderung weiß ich oder weiß die Oma, gibt es wahrscheinlich auch in, in, in vielen Haushalten. Ähm, das heißt, man kennt das auch. Darauf aufsetzend sind für mich dann aber auch nochmal zwei andere Lerneffekte. Der eine ist der, man beantwortet die Quizfragen im Team. Das heißt, man diskutiert das aus und muss sich mit den anderen auch irgendwie arrangieren. Man muss dann auch im Team eine Entscheidung treffen, welche Antwort jetzt gilt. Und dann verlässt man sich mal auf einen und der schafft es dann nicht. Oder der hatte dann Unrecht und jemand anders hätte es gewusst, aber man hat die falsche Antwort gegeben. So etwas passiert. Und das hat viel mit, 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 äh, ja, mit dem Einüben von Kooperation zu tun für mich. Das andere ist, wir lassen diese, die Aufgaben auch von den Teams bewerten. Das heißt, man muss jeweils seine Konkurrenten, Konkurrentinnen und Konkurrenten bewerten. Und das ist auch ein ganz wesentliches Element, ähm, die Sachen genau hinzuschauen und dann auch fair mit den anderen umzugehen. Auf der einen Seite zu wissen, das sind unsere Gegenspieler, Innen. Auf der anderen Seite aber auch zu wissen, naja, die bewerten uns ja auch. Also da ist auch, da passieren auch ganz spannende Prozesse, die auch sehr viel mit realem Wahlkampf zu tun haben. Also spielt man faul oder spielt man fair, wie geht man miteinander um? Dann gibt es noch eine Ebene aus meiner Sicht, wo wesentliche Lerneffekte stattfinden. Und die ist quasi diese, diese Draufsicht auf das Thema Wahlkampf. Ich finde bei all unseren Angeboten eigentlich. Ähm, Ganz zentral, dass Menschen, denen wir etwas politisch vermitteln wollen, am Ende zur Erkenntnis kommen, da wird auch nur mit Wasser gekocht. Was da passiert, verstehe ich. Was da passiert, kann ich auch. Und dieses, wir haben auch mal einen Wahlkampf gemacht, zwar in kondensierter Form und nur als Spiel, und wir haben auch Poster gemacht. Und wir haben auch versucht, andere zu überzeugen. Hilft im Idealfall doch sehr, dass die, die Brücke zu denen, die Realpolitik machen, die Brücke zu denen, die am Wahlkampfstand stehen, die Brücke zu denen, die im Fernsehen auftreten im Wahlkampf, dass die einfach tragfähiger wird, dass man sich das besser vorstellen kann. Diesen Effekt, glaube ich, erreichen wir mit dem Spiel durchaus.
1: Ich möchte noch mal anknüpfen. Das eine ist das Thema Quiz. Wenn man nämlich einen Blick in die Fachliteratur zu spielen, Lernspielen oder auch ja, Studien zu spielen wirft, sind Quiz spiele die beliebtesten Spielelemente. Und letztendlich geht es ja beim Spielen auch um Unterhaltung. Und wenn ich Spaß beim Spielen habe oder Spaß bei meiner Tätigkeit habe, dann merke ich mir auch die Inhalte. Und das ist auch was ganz Wesentliches, warum wir überhaupt mit Spielen arbeiten, weil wir davon überzeugt sind, dass wir viel besser lernen, wenn wir Spaß dabei haben.
0: Ich bin ja auch mit dem Spiel schon in einigen Schulen gewesen und ich habe genau das auch wahrgenommen, dass die Schulklassen, die das Spiel am Ende einer Unterrichtseinheit zum Thema Bundestagswahl hatten, da großen Spaß daran hatten, die Inhalte, die sie vorher vielleicht, in ohne den Lehrern zu nahe zu treten, vielleicht doch eher trockenerem Frontalunterricht gelernt haben, jetzt spielerisch anwenden konnten, Den hat das riesen Spaß gemacht, während andere Schulklassen, die vielleicht noch nicht so im Thema waren, bei dem Quiz dann doch weniger Spaß hatten. Aber also das war die Befriedigung der Schülerinnen und Schüler, dass das Wissen noch mal angewandt werden kann, dass man jetzt Punkte bekommt, dass man da jetzt irgendwie ein Erfolgserlebnis noch mal hat, war wirklich spürbar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich viel mehr merken als normal nach so einer Unterrichtseinheit.
1: Das ist die Herausforderung beim Quiz, dass die Fragen vom Schwierigkeitsgrad her zu den Teilnehmenden passen müssen. Deswegen haben wir bei Jede Stimme zählt zwei Schwierigkeitsgrade, einfach und fortgeschritten, um möglichst viele Spielteilnehmenden auch mit einem Frageniveau auf ihre aktuellen Stand zu begegnen.
2: Wenn wir das Spiel in Schulen durchführen, dann habe ich auch begonnen, dabei ein kleines bisschen zu schummeln, denn die Teilnehmenden wissen ja nicht, welche Karten ich in der Hand habe. Das heißt man lernt ja seine Gruppe kennen und weiß dann mit der Zeit, wie man das richtige Level ansteuern kann. Das heißt, in der Workshop-Situation kann man auch vor Ort noch mal ganz gezielt sagen, die Frage le lege ich einfach weg und nehme eine andere. Am Spielbrett in einer anderen Situation geht das natürlich nicht.
1: Ja, das ist auch was, was ich so auch bei Pitcher Green Idea aktiv in Workshops mache, dass ich im Laufe des Spiels einen Schwierigkeitsgrad auch mal rausnehme oder noch dazwischen mische, was die Teilnehmenden durch im Flow ihres Spiels gar nicht merken und sie auch nicht stört. Aber so kann ich wirklich sicherstellen, dass ich sie da abhole, wo sie sind.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass den Schülerinnen und Schülern das eigentlich auch nicht unrecht ist, solange man das gut begründen kann. Also wir sind ja auch zeitlich ähm, flexibel in der Dauer des Spiels, indem wir diese Aufgabenrunden haben, die man weglassen oder hinzufügen kann. Und ähm, ich habe das einmal gemacht, ohne das zu erklären. Da gab es sofort Rückfragen. Und warum hast du jetzt, wir waren doch eigentlich eine Runde vorher und was ist denn jetzt passiert? Und sobald ich aber gesagt habe, ja, wir haben nicht mehr genug Zeit und am Ende findet noch das und das statt, war das völlig in Ordnung. Und als ich das dann wieder machen musste in einer anderen Situation habe ich das von Anfang an erklärt und da gab es gar keine Diskussion. Also ich glaube, das ist auch so eine bisschen abstraktere Erfahrung, die ich bei den Workshops gemacht habe, dass man, wenn man Dinge gut begründen kann und gut erklären kann, dass es völlig in Ordnung ist und dass die Schülerinnen und Schüler halt nur das Gefühl haben wollen, dabei ernst genommen zu werden und, und zu verstehen, was gerade stattfindet.
1: Und sie wollen das Gefühl haben, also nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch Privatpersonen wollen das Gefühl haben, dass sie das Spiel zu Ende gespielt haben und nicht vorzeitig beendet haben. Und das ist ja auch genau ein ähm, Punkt, den wir versucht haben bei Jede Stimme zählt so zu lösen, dass eben dieser Runden-Tonus verkürzt oder verlängert werden kann und ich kann eben so ein Paket Aufgabe plus zwei Quizfragen noch einfügen, ich kann es aber auch weglassen und kann darüber diese Zeit relativ gut steuern und habe immer am Ende das Gefühl, ich habe das Spiel zu Ende gespielt, weil ich bin bis zur Zielaufgabe gekommen. Ich habe eben nur früher oder später im Wahlkampfprozess angefangen.
0: Und alle Teams hatten die gleiche Zeit, das ist natürlich auch wichtig. In einem echten Wahlkampf, wenn man da später einsteigen würde, das wäre dann natürlich äh, ein Problem. Eine Sache, die ich auch Wichtig finde und der Rahmen, in dem man sowas dann auch mit den Schülerinnen und Schülern thematisieren könnte, ist die Auswertung des Ganzen. Vielleicht mögt ihr da noch ein paar Sätze sagen?
2: Also grundsätzlich haben wir es ja mit einem Brettspiel zu tun, das dafür konzipiert ist, dass jetzt keine besondere Auswertung stattfindet. Das unterscheidet sich ähm, von jeder Workshop-Situation, auch von allem anderen, was Polyspektiv macht, wo wir eigentlich die Auswertung immer sehr intensiv mitdenken. Und da auch ein Transfer stattfinden soll. Das Spiel, das jemand sich auf den Tisch stellt, ist halt irgendwann zu Ende. Und im Idealfall sind die Teilnehmenden so begeistert oder so weit drin, dass sie halt weiter darüber sprechen. Und das würde man versuchen, also das wäre das, das Wünschenswerte. In der Schulsituation, in der, in der Workshop-Situation kann man das natürlich auch noch mal ein bisschen anleiten, und kann vorsichtig versuchen, so eine Realitätsübertragung zu machen, einen Transfer zu machen, äh, zu fragen, für, wie realistisch sie das halten, wo sie solche Dinge in der Realität um sich herum beobachten. Wenn man das während eines Wahlkampfes macht, ist das noch näherliegender, weil dann die Dinge sehr, sehr präsent sind. Ähm, man kann aber natürlich auch das Gespräch dann darauf hinlenken, ob das leicht oder schwer war, was einem besonders leicht gefallen ist oder schwer gefallen ist, ob man sich vorstellen könnte, sowas auch mal aktiv zu machen, ob man Lust hätte, in einem Wahlkampf mitzuarbeiten. Ähm, all das sind Fragen und, und äh, Themen, die, wenn man Menschen dazu animieren möchte, ja aktiv zu werden, ähm, sicher sehr sinnvoll sind.
1: Gleichzeitig haben wir trotzdem diesen Prozess dieses Stimmenauszählens, eben weil die UnterstützerInnen gezählt werden. Nur dass es da dann nochmal ein paar weitere Elemente gibt, wo dann auch belohnt wird, wer wie viele UnterstützerInnen in welchen Bereichen hat. Also dieses Ausgewogene, was Frank bereits erzählt hatte, dass das eben auch mit abgedeckt ist, um da dann nochmal zu verdeutlichen, worum es eben auch im Wahlkampf geht. Und dann ist es eben genau eine wesentliche Unterscheidung zum Planspiel, dass wir eben nicht einen riesiges Debriefing schon in das Spiel integriert haben, sondern das Spiel funktioniert für sich genommen als Gesellschaftsspiel, auch als unterhaltsames Gesellschaftsspiel, kann aber im Workshop integriert werden und dann ist es Aufgabe der Workshopleitung, ein geeignetes Debriefing dem anzuschließen.
0: Die Bundestagswahl ist ja jetzt vorbei. Ist das Spiel damit dann auch veraltet oder wie geht es weiter?
2: Wir haben uns von vornherein überlegt, dass es ja viele Wahlkämpfe gibt auf unterschiedlichen politischen Ebenen und haben das Spiel so angelegt, dass man es auch an andere Ebenen adaptieren kann. Das heißt, wir sind gerade dabei, eine Landtagswahlversion zu erstellen und wir haben vor, auch eine Kommunalversion und eine Europawahlversion zu erstellen. Wir wollen das Spiel also für unterschiedliche politische Ebenen spielbar machen. Und das andere ist, es gibt das Spiel als Brettspiel, wir haben es von Anfang an auch virtuell angeboten, also in digitaler Form, über eine Videokonferenzplattform. Da gibt es noch einiges, was wir optimieren könnten. Und dann gibt es die Workshop-Variante, also die Variante, dass man sich nicht das Spiel bestellt, sondern ein Team bestellt, das das Spiel aktiv durchführt in einer Schule, in einer Bildungseinrichtung. Ja, und... Äh, All diese Fäden wollen wir weiterspinnen.
1: Jede Stimme zählt, ist auf keinen Fall äh, auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt, sondern eben grundsätzlich zeitlich unabhängig, auch unabhängig von einer konkreten Wahl und kann eben vielfältig eingesetzt werden. Und so wurde eben auch auf, auch bei den Fragestellungen, aber vor allem auch bei den Aufgaben darauf geachtet, sodass jede Stimme zählt sowohl vor, nach der Wahl, nach der nächsten Wahl zu jedem ze beliebigen Zeitpunkt im Prinzip gespielt werden kann. Und diese verschiedenen Erweiterungen, die ermöglichen es dann eben, das auch nochmal fokussierter auf eine Wahl in einem bestimmten Kontext nochmal
0: auszurichten. Das klingt sehr gut. Vielen Dank für das spannende Gespräch und wir sprechen uns für die nächste Landtagsedition.
1: Mein Highlight war eine Reihe von Planspielen an Europaschulen in Nordrhein-Westfalen, die wir im Auftrag der Staatskanzlei NRW durchgeführt haben. Dabei kam auch unser neues Planspiel zum Thema Zukunft der EU zum Einsatz. Darin simulieren wir die Konferenz Zukunft der EU und die Teilnehmenden diskutieren in den Rollen von VertreterInnen der Mitgliedstaaten, der Kommission, nationaler Parlamente, des Europäischen Parlaments und der Zivilgesellschaft über den Umgang mit Rechtsstaatsverstößen in Mitgliedstaaten der EU und über die Frage, welche Werte besonders wichtig sind. Und bei den Planspielen wurden sehr spannende Diskussionen zu eben diesen Themen geführt. Und es wurden auch ähm, einige Konflikte und die unterschiedlichen Positionen, die es eben in der Realität an der Stelle gibt, sehr deutlich.
2: Ein sehr spannendes Projekt der letzten Wochen haben wir durchgeführt mit dem Berliner Verein Leaprock und äh, einer ugandischen Organisation. Wir haben 50 Lehrerinnen und Lehrer in Uganda herangeführt an die Nutzung digitaler Medien im Unterricht, was für sie einen doppelten Schritt bedeutet. Zum einen den Umgang mit neuen Techniken, aber auch den Umgang mit einer anderen Pädagogik, mit einer anderen Art, auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen. In einer Kultur, wo eigentlich sehr frontal unterrichtet wird, ging es jetzt darum, in Gruppen zu arbeiten, die Schülerinnen und Schüler selbst etwas machen zu lassen sie herauszufordern und dann auch erstmal neugierig zu sein auf das, was dann zurückkommt. Und das war, glaube ich, für alle eine sehr, sehr spannende Erfahrung und wir sind gespannt, wie sich das fortsetzen lässt.
1: Mein Highlight war unser Escape Room Charlies Botschaft. Der dreht sich um die Zukunft der Europäischen Union, um Demokratie, Werte, Beteiligung in der Europäischen Union. Wir haben ihn inzwischen erprobt. Wir haben ihn auch schon eingesetzt mit verschiedenen Menschen und wir haben inzwischen auch ganz viele Reflexionsaktivitäten für den Anschluss uns ausgedacht und alles in einem Handbuch aufgeschrieben, so dass der Raum bereit ist, mit Menschen aller Art, aber auch mit MultiplikatorInnen eingesetzt zu werden und in die Welt hinauszugehen. Wir freuen uns.
0: Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass es interessant war, uns zuzuhören. In der Beschreibung dieser Folge finden Sie die Website zum Spiel Jede Stimme zählt, sowie weitere Informationen über Sustain Change und Ihr Spiel Pitcho Gynadir. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an polispektiv.eu. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.